0: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en
1: mini-colleges. Zo, daar zijn we, bij de Fact-Based Improvement Day van Hot Item. Uh, waar allerlei bedrijven uh, hele mooie cases vertelden. Ik hoorde al net uh, ProRail, het een verhaal geloof ik, uh, heren. Ik heb tegenover me uh, Roy van den Berg van Translink. Ik, het scheet dat ik iedere dag uh, bepaalde service van jullie afneem. Als ik een bus weer pak, een ProRail of uh, de NS en uh, koop. En uh, Rob Honing van uh, Hot Item. Nou, ik heb net een beetje mogen horen wat Translink doet. Uh, ik dacht een beetje aan skidata. Dat als ik ga skiën en ik ook kom er voorbij. Maar jullie doen min of meer hetzelfde, maar dan voor openbaar vervoer. Vertel Roy, Translink, wat doen jullie?
0: Uh, ja, Translink uh, is in 2001 opgericht voor de introductie van de overchipkaart. Uh, onze belangrijke kerntaak op dit moment is het uh, verdelen van de opbrengsten. Uh, de transacties die komen dagelijks bij ons binnen uh, van mensen die uh, met hun overchipkaart reizen. En wij zorgen dat de opbrengsten die uh, de overchipkaart genereert terechtkomen bij de vervoerders.
1: En het kaartje?
0: Ja, dus we produceren ook de overchipkaart en uh, wij verlenen de services achter de overchipkaart. En daarnaast zijn we ook druk met innovatieprogramma... om te zorgen dat er nieuwe betaaltokens geïntroduceerd kunnen worden binnen het OV.
1: Ja, want een tijdje geleden zijn jullie al begonnen met de introductie van... er waren allerlei issues, weet ik nog, en was het wel secure en noem maar op. We hebben een kleine voorbereiding gehad. Ik had al diepe waardering voor Roy, want die moet veel met de overheid werken... Um, Vertel, oké, okay, dus wie zijn jullie klanten? Is dat de overheid? Is dat de openbaar vervoerbedrijven? Is dat... Het is een heel complex geheel.
0: Ja, het is een complex ecosysteem. De OV-bedrijven zijn zowel de vorme corporatie waar Translink onder valt... maar zijn ook belangrijke klanten. Daarnaast hebben we, dat gaat veel meer over opbrengstverdeling... en het produceren van overchipkaarten, zijn er verschillende klanten. En als we het over de overheid hebben... dan zijn het met name afnemers van data, informatie... Dus alle uh, transacties die wij binnenkrijgen leveren natuurlijk een enorme hoeveelheid data op. Data die ons vertelt hoe het OV gebruikt wordt. En als TransLink kunnen we die informatie niet zomaar gebruiken. Maar zijn er wel heel veel uh, uh, klanten die die informatie willen hebben. En onder andere de overheid die graag inzicht wil hebben voor uh, allerlei uh, beleidsstudies, uh, 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 lijnennetvisies, uh, gebiedsvisies. Allerlei, uh, allerlei vraagstukken, beleidsvraagstukken waar informatie voor nodig is. Hey,
1: ik moet meteen denken, Roy, uh, uh, wij waren ooit actief in de automotive en er werd er een vraag gesteld van ja, ik rij een auto, dat ding genereert data en die data is van mij. Als ik nou in zo'n tram stap, uh, dan ben ik degene die die data genereert. Hoe, hoe hebben jullie dat geregeld? Hoe is dat geregeld?
0: Ja, dat maakt het inderdaad ontzettend complex. Mag, mag je die data zomaar inzetten? Die hebben wij verkregen voor de opbrengstverdeling. Eh, daarom is in 2017 samen met het ministerie Decentrale Overheden... vervoerders en intentieverklaring ondertekend en aangegeven... we moeten die informatie toegankelijker maken... maar tegelijkertijd tegelijk, tegelijk, tegelijk wel borgen dat het voor de reiziger veilig en eh, secure is. Dus eigenlijk ieder informatieverzoek die wij krijgen... wordt ook getoetst tegen of het bijdraagt aan de dienstverlening van de reiziger. Kunnen wij de reiziger uitleggen dat we die informatie gebruiken voor die doeleinden? Klopt Coca-Cola bij ons aan? We willen reclame maken op station X en we willen weten welke doelgroep wanneer reist... dan zal die aanvraag geen, die zal niet beantwoord worden. Maar als ProRail bij ons aanklopt en zegt... wij moeten de prognosemodellen voor het ministerie vullen voor Rijkswaterstaat... op basis waarvan beleid voor lange termijn gemaakt wordt... Ja, dan zijn dat vragen die logischerwijs wel uh, beantwoord worden... mits daar allerlei uh, de hele toetsingsprocedure doorloopt... en dat wij uh, uiteindelijk die bestanden kunnen, kunnen gaan leveren.
1: Hey, en kan je ons eens meenemen, wat voor data wordt er nou allemaal gegenereerd uh, door de reiziger?
0: Uh, ja, dat begint uh, uh, voor ons belangrijke informatie, zeker ook voor in dit geval ProRail uh, uh, als, als voorbeeldcasus, zijn de check-in-check-out transacties. Uh, daar staat in hoe men uh, wanneer men incheckt, welk tijdstip, welke locatie, met welk product. Uh, uh, daarnaast zijn er natuurlijk ook persoonsgegevens die daarbij horen. Die uh, scheiden wij al vroegtijdig in het proces, omdat die voor dit soort vraagstukken niet relevant zijn. Maar daar gaat het met name over. We noemen dat het interoperabel reisgedrag. Mensen die opstappen met een bus in Amersfoort tot aan het uitstappen met een tram in Amsterdam. En dan de hele reis die
1: daartussen afgelegd is. Hey, en als ik nou, dat wil ik altijd weten, als ik nou niet uitcheck, hè, wat gebeurt er dan? Uh, nou, ik vergeet uh, dat altijd.
0: Ja. Nou, in de data is het, uh, is het een uh, zien wij dan nou, dat noemen we missing checkout en die kun je eventueel met allerlei methodieken aanvullen, maar uh, als je op saldo reist is het, uh, is het zonde, want dan krijg je uh, in eerste instantie betaalde uh, borg wordt niet uh, verrekend met een daadwerkelijke reisgedag. Dus uh, in de praktijk is het vaak een duurdere OV rit. Oh ja?
1: Ja, het is goed dat je het zegt. Ik ben uh, altijd bang dat ik uh, onder stroom komt te staan nee. is niet, maar. Dus, ja, hey. daar,
0: daar zijn we nu heel druk mee.
1: Nemen ja. hey, en, en, ons iets mee in die. In die, in die hele reis die je hebt doorgemaakt en nog steeds doormaakt om die, die, die data uit te leggen aan de partijen dat die secure is?
0: Ja, er zijn eigenlijk drie dingen heel belangrijk in. Dat is de organisatie, dus zorgen dat we het juiste data platform hebben, maar ook de juiste analisten hebben en de expertise in huis hebben, omdat je first-time right moet zijn en we kunnen geen informatie verkeerd verwerken of kunnen ons niks permitteren. Vertrouwen is het allerbelangrijkst. Uh, het technisch platform, dus zorgen dat de data ook in een omgeving staat en, en in ons geval afgeschermd is van de, de kerntaak van TransLink. Als het dat het gaat staat in bedelen. de
1: cloud, die data, of niet?
0: Onze huidige backoffice wel, maar als we het over deze specifieke dataverwerkingen hebben voor bijvoorbeeld ProRail en het ministerie, die wordt on-premise beheerd. Uh, die wordt beheerd bij, uh, bij Hot Item en dat is een redelijk gestructureerde database wat het mogelijk maakt om dat niet uh, met al te... Um, ingewikkelde grote oplossingen te moeten, te moeten implementeren. Dus daarvoor hebben we nu ge gekozen nog voor on-premise. Mocht daar eh, een reden of een, uh, goede, een goed argument voor zijn... om dat naar de cloud te brengen, dan kan dat nou natuurlijk. Op dit moment is daar geen noodzaak toe. En, en dat hebben wij afgescheiden met een Chinese wall. Dat betekent dat we de data laten pseudonymiseren. We ontdoen, we ontdoen ze van persoonsgegevens. Dat doet FireCrip in dit geval. Daarmee zorgen we dat wij uiteindelijk een dataomgeving hebben... waar mensen vanuit TransLink op werken... die alleen toegang hebben tot die database... en niet tot andere omgevingen en vice versa. Um, en daarbij uh, werken wij dus die informatiestromen op... naar allerlei interessante uh, reizigersstromen.
1: Krijgen jullie nou wel eens... Uh, we hebben dat hele GDPR gehad... allerlei bedrijven behoorlijk geïnvesteerd... om die uh, data veilig uh, weg te zetten. Krijgen jullie wel eens wat AVG-aanvragen van reizigers? Van uh, Kunnen jullie ze aantonen waarmee data staat... en hoe daarmee omgegaan wordt?
0: Jazeker, ja, en, en, en voor oh, ja? deze? Nou ja, we krijgen oh, nee. wel eens vragen, uh, gewoon opvragingen. Dat, 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 dat zijn inderdaad gewoon zaken die je vanuit AFG geregeld moet hebben. Van wat doen jullie met onze data? Maar wat we specifiek voor deze dienstverlening natuurlijk ook hebben, is dat mensen zich daarvoor kunnen uitschrijven. Je wilt voorkomen dat we het braafste jongetje van de klas zijn. Je wil vertrouwen winnen en behouden om te zorgen dat je die dienstverlening ja, kan Moeilijk, moeilijke kan business morgen. lijkt me
1: dat. Hey, even terug naar de data. Uh, ja, Het dat is natuurlijk waanzinnig wat je met die data allemaal kan doen. Je zei al iets, Coca-Cola niet, maar de overheid wel. Hoe zit dat en wat zou je met die data allemaal willen doen? Ja, we krijgen
0: ook veel van onderzoeksbureaus vragen. Geef mij de data, dan gaan wij er wel een mooie dienstverlening omheen maken. Dat, dat kan niet. Dus we moeten altijd het doel echt toetsen tegen de AVG, tegen de, tegen de mededingsrechtelijke wet, wetgeving. We moeten... Uh, dus altijd uh, de reiziger kunnen leggen dat we die informatie voor die doeleinden gebruiken. Maar dat zijn vragen die vanuit universiteiten komen. Uh, huidige aanvragen die vooral gaan. We willen vanuit wetenschap onderzoeken hoe het, uh, wat de impact van corona is. Wat kunnen we daarvan leren? Hoe ziet spreidingen voor, tijdens en na corona uit? Uh, dus wetenschap wil graag gebruik maken van die data. De TNO, CBS, allerlei uh, on, onderzoekspartijen, maar ja, met name de overheid heeft uh, veel behoefte aan die data om uh, nou ja, tot het niveau van verkeersmodellen, de, de evaluatiestudies voor de Noord-Zuidlijn, tot aan het nieuwe Maasdomein uh, Mobility as a Service om daar uh, ja, feiten gebaseerd keuzes te kunnen maken en beleid te kunnen ontwikkelen.
1: En waar zit dan de split? Dat Coca Cola het niet mag gebruiken, maar de overheid wel?
0: Ja, dat is een beetje een technisch verhaal. Onlangs toetsen wij ook tegen het gerechtvaardigd belang. Dat Wat is een, dat? Dat is een privacygrondslag waarin je eigenlijk moet kunnen aantonen... dat het belang van het gebruik van data opweegt... tegen de inbreuk van de privacy van de reiziger. En met echt sec commerciële vraagstukken... Ja, valt dat belang nooit positief uit voor een reiziger.
1: Ja, hey, en, en in de financiële wereld hè, heb je... Uh, uh, God, ik moet even denken hoor, SP2 of, of... Nou, in ieder geval dat ik dus... ...goedkeuring kan geven aan financiële instellingen... ...dat mijn data gebruikt moet worden... ...en dat ik nu dus een aanbod krijg... ...dat mijn hypotheek overgesloten kan worden... ...met betere voorwaarden. Zie, zie jij dat ook komen in, uh, bij TransLink... ...dat ik kan zeggen... ...Joh, TransLink Coca-Cola mag mijn data gebruiken... ...en ik wil eigenlijk als ik instap... ...een Coca-Cola'tje kunnen kopen... ...want dat zien ze in mijn data...
0: Uh, nou, op dit moment uh, koppelen wij de persoonsgegevens echt los van de reispatronen. Uh, dus ik zie het op korte termijn niet zo snel gebeuren. Uh, nee, dus ik denk, ik, ik denk niet dat we daar zo snel naartoe gaan. Ik denk dat, dat, dat met name de functie die wij als TransLink hebben... niet zomaar te combineren is met echt van die hele commerciële, com, commerciële dienstverlening. Wellicht dat daar wel mooie ideeën voor komen... waar wij als TransLink de informatie voor mogen gaan delen. Uh, maar het zal niet zo snel zijn dat uh, TransLink die commerciële diensten gaat, uh, gaat ontwikkelen.
1: Hey, tegen, welke, tegen welke aspecten loop jij nou aan in, in het verwerken van data... in het omgaan met overheden? Wat, 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 wat zijn nou de issues waar jij tegenaan loopt uh, dagelijks?
0: Uh, nou, dat is met name het spanningsveld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De overheid versus de vervoerspartijen. Uh, de vervoerders, uh, ook weer een beetje technisch, maar die zijn verwerkingsverantwoordelijke. Dus die dragen het risico vanuit privacy over de, de, de reispatronen. Dus die moeten iedere keer de afweging maken. Willen wij deze informatie voor bepaalde doeleinden vrijgeven. En de overheid aan de andere kant streeft naar open data. Die wil dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de data, van het gebruik van het OV.
1: Nou, wacht even, voor je zegt dus, er is dus een. een... Even plat, een busonderneming die het systeem aan boord heeft... die bepaalt of die data beschikbaar mag komen voor de overheid...
0: Die bepaalt doordat ze het risico dragen voor de verwerkingsverantwoordelijkheid. Op het moment dat je incheckt bij bijvoorbeeld HTM... dan is HTM verwerkingsverantwoordelijke voor die transactie. De reiziger is eigenaar, dat is zijn data. Maar HTM draagt het risico over... Die, 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 die moet zorgen dat die data beheerd wordt... en dat die alleen gebruikt wordt voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn.
1: En hoeveel partijen, over hoeveel partijen heb je dan? het dan? Er zijn in Nederland negen vervoerspartijen. Dus je moet met die negen samenwerken allerlei voorwaardes doornemen en dan uh, met de overheid. Uh, dus dat is jouw speelveld op het gebied van data.
0: Ja, en dat hebben we al mooi ingericht. Dat, uh, uh, dat, dat noemen we dan de commissie-toetsing. Daar zijn zowel de overheden als de vervoerders vertegenwoordigd. En daarmee zie je ook dat vragen die nu gesteld worden... langs die lat gelegd worden en dat we daar uh, ja, de toestemmingen voor krijgen... omdat dat veel meer gestandaardiseerd is.
1: Het is wel een heel ingewikkeld spectrum als ik het allemaal zo hoor... He, je zou het liefst er gewoon die data willen gebruiken... voor allerlei spannende dingen. En toch zit je met ketens vast aan allerlei partijen, overheden. En, uh, hey, en, je, en je werkt samen met Hot Item. Ja. Uh, Rob, uh, vertel, uh, wat, wat, uh, waar, waar ondersteunen jullie uh, TransLink in?
0: Nou ah ja, het ging net al heel even, het gaat, eigenlijk gaat het ging heel veel over privacy ook. Hè? Hoe scherm je dingen af? Ik denk dat wij een paar jaar geleden volgens mij Roy alweer aan boord zijn gekomen... om met jullie mee te denken over hoe je dan ook, eh, zeg maar die AVG... die privacywetgeving vertaalt naar nou, architectuur en oplossingen... En, en ook de technologie die je nodig hebt om te anonimiseren of pseudonymiseren. Nou, ja, uitdenken, toepassen, implementeren. Maar nou, daarnaast zijn we nou, heel intensief aan samenwerken, hè? dus, dus uh, op de data vraagstukken uh, waar uh, die nieuw zijn of wat minder ervaring is uh, leveren wij mensen, maar wel vanuit een co-creatie gedachte, hè? dus uh, voordoen, uh, zelf doen, hè? dat is een beetje het principe. En ik denk dat dat heel, uh, en dat gaat heel flexibel, gaat heel goed. Leuk. En het is een leuke materie.
1: Ja, dat geloof ik zeker. Met, met name ook op het gebied van privacy. Ik, ik laat een tijdje geleden natuurlijk de bekende VPRO-uitzending, dat de gemeente Amsterdam, die had ook een set aangeleverd en die werd geanonimiseerd. En twee van die boeven, die hadden in no time alles weer. Hoe, hoe, hoe zit dat bij jullie, die privacy, die, nou eigenlijk het anonimiseren van data?
0: Ja, dat is, de, dat is de belangrijke rol die TransLink in dit uh, proces heeft. Hè. Wij, wij, wij hebben de check-in, check-out transacties. Wij werken die op naar ritten en reizen. Maar wij leveren alleen informatie uit die getoetst is en waarmee het doel getoetst is. Maar waarbij we zorgen dat het de dikkere reizen gestromen zijn... om te voorkomen dat er uh, herleidbaarheid ontstaat. Maar dat is wel constant een afweging en een balans zoeken tussen wat is het doel... en wanneer bereik je nog het doel. Kijk, op het moment dat de vraag is, wij willen weten of we een buslijn moeten starten of niet dan is het zogeheten aggregatieniveau van 50, dus minimaal 50 mensen... is wat hoog, omdat je daarmee best wel een volle bus hebt. Maar op het moment dat de vraag is... hoe kunnen we het OV in en rond Amsterdam verbeteren... dan is een aggregatieniveau van 50 een prima aggregatieniveau. Dan kan je prima doel bereiken van het informatieverzoek.
1: Ja, je kon nu ook weer met een use case. Hè. Ik kan me zo voorstellen dat je zo ongelooflijk veel use cases... helaas niet kan invullen door, door die boeien die je om hebt... met betrekking tot privacy. Dat is wel ontzettend jammer.
0: Nou ja, uh, uh, ik, ik denk dat die eerder omgekeerd is. Ik denk dat de, de toetsing en de governance die we nu ingesteld hebben... ervoor zorgt dat we juist wel die antwoorden kunnen geven. Omdat er ook vanuit die governance meegedacht wordt. En er wordt geleerd over met welke aggregatieniveaus... En vanuit de verwerkingsantwoordelijke, welk risico lopen we? Dus hoe zorgen we dat we met bepaalde methodieken... het pseudonymiseren, het anonimiseren of het aggregeren... dat we geen risico lopen? En tegelijkertijd zijn, is het ook de uitdaging aan de informatieaanvraag... om aan te tonen waarom die informatie belangrijk is... en waarom een bepaald niveau nodig is om het, om het onderzoek goed te kunnen afronden.
1: Heet duidelijk. Uh, TransLink is niet alleen. Uh, partners van TransLink, uh, met wie werken jullie allemaal samen of zou je samen willen werken?
0: Ja, wij zijn, zoals ik al zei, dat noemen we dan de databeheer, Het opwerken van de individuele transacties tot allerlei aggregaten. Alleen daarmee hebben we nog niet de informatie. Daarmee is er nog geen verkeersmodel, is er nog geen gebiedsvisie of is er nog geen prognose ingevuld. Dus in die keten zijn er vooral commerciële adviesbureaus, ingenieursbureaus die daar een rol in, in spelen. Om te zorgen dat uiteindelijk vaak overheidsinstellingen de antwoord op de, op de vragen krijgen en de rapportages gemaakt worden. Dus dat zijn partijen, op dit moment werken bijvoorbeeld veel samen met Goudappel. Uh, een ingenieursbureau die, uh, die verkeersmodellen vult... waarbij wij de data dan aanleveren in vaste formats. Maar zo zijn er nog uh, behoorlijk wat ingenieursbureaus... die mogelijk gebruik zouden kunnen maken van deze informatie. Um, en daarnaast is het ook heel interessant om meer context toe te voegen. Hè. Wat, wat zijn de echte deur-tot-deur -deur reizen? Wij weten natuurlijk op uh, het moment dat je van een bushalte tot een station reist... maar die reis duurt vaak langer. Hè. Er zijn ook allerlei datasets in. We krijgen over partijen die daar interessante sets in hebben... waardoor we die puzzel... Uh, beter kunnen leggen of in ieder geval de puzzelstukjes kunnen aanreiken... waardoor partijen die puzzel beter kunnen leggen.
1: Wat een interessante materie, heren. Ontzettend leuk om het allemaal te horen van, van Translink. Uh, ja, ik dacht inderdaad uh, skidata, maar het is veel meer dan dat... en wat je allemaal niet met die data kan doen. Heren, ontzettend bedankt. En uh, nou, we gaan door naar de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk,
0: goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op Dataloog.